0: Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler, zur 24. Ausgabe unseres GÜ-Podcasts. Wir, das sind wie immer, Herr Wulf.
1: Und Frau Ganswich, hallo.
0: Und wir waren letztes Mal stehen geblieben mit einer älteren Dame, nur mit einem Schlüpfer bekleidet, mitten in der Offizin. 70 Jahre, lila Haar, so stand sie jetzt vor, Frau Kümmerling, Mareike und Sieglinde. Gretchen Hoffmann wurde in der Strumpfkabine vergessen. Mareike hatte einen Termin zum Kompressionsstrümpfe anmessen mit Frau Hoffmann gemacht. Und sie hatte, sich schon, hatte sie schon mal in die Kabine geschickt, in der die Strümpfe dann vermessen werden. Und dann kamen auf einmal ganz, ganz viele Kunden. Offensichtlich war die Bahn angekommen. Ja, und dann wurde es auf einmal stressig. Und da hat Mareike die ältere Dame einfach vergessen. Tja, und... Als der Kundenstrom dann abebbte, ist sie einfach nach, nach hinten gegangen und hat mit den anderen Damen gemütlich Kaffee getrunken und Kartoffelchips gegessen.
1: Ja, die haben gemütlich Kartoffelchips gegessen und auf einmal stand Gretchen Hoffmann dann mit Schlüpfer in der Offizin und war sichtlich irritiert und auch ein bisschen beleidigt. Ja, man hat sie ja ganz offensichtlich auch vergessen. Und Sieglinde, die muss sich das Lachen so richtig verkneifen, weil das ja ziemlich drollig aussieht, wie Frau Hoffmann da mit, mit Schlüpfer in der Offizin steht. Aber Mareike ist natürlich total peinlich. Ne? Und sie entschuldigt sich ganz vielmals bei Frau Hoffmann und beginnt in Windeseile ihre Strümpfe zu vermessen.
0: Frau Gansweg, jetzt sagen Sie doch mal, was sind denn überhaupt Kompressionsstrümpfe und wieso muss Gretchen Hoffmann dafür halbnackt sein?
1: Nein. Kompressionsstrümpfe, wie der Name schon sagt, sind Strümpfe, können auch Strumpfhosen sein, die Kompression ausüben. Und Kompression wirkt ganz natürlich, nachhaltig und ganz ohne Nebenwirkungen. Und die ist zum Beispiel bei venösen Beinerkrankungen ähm, erforderlich. Da ist die Kompressionstherapie, also das Mittel der ersten Wahl, als Basistherapie eingesetzt. Und medizinische Kompressionsstrümpfe kann der Arzt ganz einfach dann auch verordnen.
0: Also Kompression heißt einfach zusammendrücken, ja?
1: Genau, durch den Druck, den ein gut sitzender Kompressionsstrumpf auf die Haut und das Gewebe ausübt, werden dann die erweiterten Venen wieder zusammengepresst und die Venenklappen schließen dann wieder besser und der Blutrücktransport beschleunigt sich und verbessert sich dann auch. So, und Gretchen Hoffmann, die ist halt nackt in der Offizin, weil Kompressionsstrümpfe manchmal nach Maß angefertigt werden müssen. Und da muss die ähm, Länge der Beine vermessen werden und auch der Umfang der Beine ganz genau. Und das ist eigentlich am besten, wenn man das ganz früh morgens nach dem Aufstehen macht, weil da die Beine noch nicht angeschwollen sind. Und das läuft ja jetzt hier in der Hausapotheke schon wieder irgendwie gar nicht richtig. Ne? Wieso kommt die da kurz vor Feierabend an? Ich meine, vielleicht hat sie gerade Mittagsschlaf gemacht und die Füße hochgelegt, aber eigentlich wäre es doch besser, wenn Gretchen Hoffmann dann frühmorgens gleich in die Apotheke bestellt wird. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass Mareike ihr das mit auf den Weg gibt, ne? dass sie die Strümpfe am besten auch gleich frühmorgens anzieht wenn die Beine noch nicht geschwollen sind und man sollte vielleicht auch mal so Tipps geben. Das Material dieser Strümpfe ist relativ empfindlich, dass sie also die Beine vorher nicht eincremt und die Strümpfe dann auch nur mit Spezialwaschmittel wischt, bei nicht zu hohen Temperaturen. So, und
0: da man diese maßangefertigten Strumpfhosen oder Strümpfe natürlich nicht mit Hose anmessen kann, musste Gretchen Hoffmann also die Hosen runterlassen. Das verstehe ich. Und dafür haben wir in Apotheken dann ja auch dieses Beratungszimmer, in dem solche ja, äh, Dinge, die man nicht unbedingt in der, Öffentlich in der Offizien, in aller Öffentlichkeit äh, machen möchte oder auch beraten möchte, äh, dafür ist das dann eben auch da, da kann man dann in Ruhe strümpfe anmessen oder kann eben auch Beratung zu intimen ähm, äh, Themen durchführen oder auch solche, die ein bisschen länger dauern, wie zum Beispiel, wenn man Diabetes-Pen verkaufen möchte oder dazu beraten möchte.
1: Ja, oder sie hatten ja kürzlich jetzt in Arzneimitteln auch die pulmonalen Arzneiformen. Ne? Dazu eignet sich auch hervorragend so ein Beratungszimmer, dass sie sich die Kunden dann nochmal zur Seite nehmen und die ähm, jeweiligen Inhalatoren dann ausprobieren und erklären.
0: Aber auch Beratungen zu Viagra sind nicht unbedingt in einer äh, Warteschlange äh, so angebracht.
1: Ja, nochmal ganz kurz zurück zur Kompressionstherapie. Die Kompressionstherapie wird, wie vorhin schon gesagt, zur Basisbehandlung eingesetzt, zum Beispiel bei Krampfadern oder auch nach entfernen von Krampfadern, bei Thrombosen oder Nachtrombosen und auch bei chronischer Veneninsuffizienz oder auch bei Ödemen. Und ähm, Das betrifft natürlich häufiger ältere Menschen, aber es gibt natürlich auch noch andere Patientengruppen, die Kompressionsstrümpfe verordnet bekommen mir fallen da jetzt gerade zum Beispiel die Schwangeren ein.
0: Ja, Frau Hoffmann ist dann auch schnell bearbeitet und äh, hat ihre Strümpfe angemessen bekommen und ist dann hinterher auch gar nicht mehr so böse auf Mareike und ist eigentlich ganz zufrieden. Aber wie geht's es denn Sieglinde in der Zeit?
1: Ja, Sieglinde, die ist immer noch im Backoffice und steht mit ihrem Kaffee in der Hand neben der Schale Chips und kann sich eigentlich kaum halten vor Lachen. Ihr Rollen inzwischen schon Tränen aus den Augen und über die Wangen und auf einmal muss sie auch laut losprusten und spuckt dabei ihren Schluck Kaffee aus, den sie noch im Mund hatte. Und hofft aber der dabei auch, dass Gretchen Hoffmann das alles gar nicht mitbekommt. Die Apotheke ist ein bisschen hellhörig. Aber
0: Frau Hoffmann wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> so, und Frau Hoffmann, die möchte dann bei Mareike noch was kaufen, und zwar möchte die gerne eine leichte Kortisoncreme mit auf ihre Kreuzfahrt nehmen.
0: Ach, die fährt auf Kreuzfahrt? Wozu braucht man denn da Kortisoncreme?
1: Ja, das wissen die Schülerinnen und Schüler natürlich schon, das gab es inzwischen schon im Arzneimittelunterricht, die Wirkung der Glukokortikoide hatten wir schon. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass Glucocorticoide antiflogistisch und immunsuppressiv wirken. Und in ähm, topischen Arzneiformen wird natürlich die antiflogistische Wirkung ausgenutzt. Ne? Mhm.
0: Häufig geht es dabei ja um so kurzfristige Anwendungen, zum Beispiel, also jetzt so bei freiverkäuflichen Glucocorticoid-Cremes, besonders die mit Hydrocortison werden dann eben über einen Zeitraum von ja, ein bis zwei Wochen eingesetzt. Ähm und sind dann gegen so akute Zustände, wie zum Beispiel einen Mückenstich oder äh, einen Sonnenbrand äh, oder auch so kleine ja, Hautausschläge, kann man das dann kurzzeitig anwenden. Wichtig bei Cortison immer sagen, dünn auftragen, eine dünne Schicht reicht hier vollkommen aus und nicht über einen längeren Zeitraum, weil das eben äh, zur Verdünnung der Haut führen kann und äh, damit dann auch letztendlich zur Verschlimmerung der Symptome letzt Oh, ne, wenn die Haut immer dünner wird. Ähm, aus galenischer Sicht ist da noch zu sagen, dass diese, kurz, äh, diese Cremes mit kurzer Anwendungszeit in der Regel hydrophile Cremes sind. Also solche, die gleichzeitig noch einen äh, kühlenden Effekt haben und keinen okklusiven Effekt.
1: Genau, und die lindern dann eben Juckreiz und Rötungen und Schwellungen, alles das, was man so im Urlaub nicht haben möchte. Sie im Galenik-Labor stellen ja auch eine Hydrocortison-Creme her. Die Grundlage ist die DRC-Basiscreme und Sie stellen das mit dem Topitec in der Drehdosierkugel her. Warum sollten die Schülerinnen und Schüler denn diese Creme empfehlen und nicht ein Fertigarzneimittel aus, aus der Sichtwein der Apotheke?
0: Ja, also es gibt manchmal. Begründung, warum sowas wie äh, eine Basiscreme DRC besser sein könnte als ein Fertigarzneimittel. Die Fertigarzneimittel enthalten im Grunde genommen alle Konservierungsmittel. Wenn man jetzt also einen Kunden hat, der sehr empfindlich auf Konservierungsmittel reagiert, weil er zum Beispiel eine schlimme Hauterkrankung hat ähm, oder sehr allergisch auf viele Dinge reagiert dann könnte man die Basiscreme empfehlen. Dies ist eben auch eine hydrophile Creme. Die tut genau das, was ein entsprechendes Fertigarzneimittel auch tun würde. Aber sie kommt ohne Konservierungsmittel aus.
1: Und wie kann das denn sein, dass die nicht vergammelt innerhalb kürzester Zeit?
0: Ja, Die ist trotzdem sehr lange haltbar, weil ähm, Propylenglykol in hoher Dosierung da drin ist. Propylenglykol macht ungefähr 10% der gesamten Rezeptur aus. Die Hälfte der Rezeptur besteht aus Wasser. Das heißt, bezogen auf diese Wasserphase haben wir sogar 20% Propylen-Dylkohol drin. Und 20% propylen wirken konservierend, das heißt, da kann kein Mikroorganismus wachsen. Zusätzlich verwenden wir ja die Drehdosierkugel, die äh, eigentlich eine sehr gute, einen sehr guten Schutz auch gegen den Einfall von Mikroorganismen Organismen hat. Das heißt, sie können nicht so gut mit Sie können nicht wie in der krucke mit dem Finger da reingehen. Ähm, es ist nur eine kleine Öffnung, da kann eigentlich wenig passieren. So, von daher, das wäre so ein Grund, warum man das empfehlen könnte.
1: Ja, perfekt. Also jetzt ist Gretchen Hoffmann total gut versorgt und kann also entspannt auf ihre Kreuzfahrt gehen. Und sie die hat von den Erzählungen jetzt richtig, richtig Fernweh bekommen und beschließt kurzerhand mit Rolf abends vom Hafen zu fahren und sich dort mal die großen Kreuzfahrtschiffe anzuschauen. Und Frau Gümmerling, die muss nun noch eine Charge Kapseln herstellen, bevor sie Feierabend machen kann. Und die Kapseln, die müssen heute gravimetrisch hergestellt werden. Und das hat sie schon richtig lange nicht mehr gemacht. Ihnen ging das ja auch so. Sie hatten vor den Sommerferien zuletzt Kapseln gravimetrisch hergestellt und hatten nun den Auftrag, dass sie nochmal mal kapseln im GÜ herstellen und haben sich doch eigentlich auch ganz gut an die gravimetrische Herstellung erinnern können. Ja, und wir haben heute bei uns im Podcast zu Gast Jasmin und Sefki, die Ihnen nochmal erzählen, wie sie Kapseln gravimetrisch herstellen können.
2: Hallo, hier ist Jasmin. Hier ist Sefki. Wir werden euch einiges über die rezepturmäßige Herstellung von niedrig dosierten Kaptopril-Kapseln erzählen. Wir haben ja in GU gelernt, dass wir bei niedrig dosierten Kapseln die gravimetrische Kapselfüllmethode anwenden. Und in GU-Praktikum hatten wir ja mit dem Wirkstoff Hydrocortison gearbeitet. Aber in unserem Fallbeispiel verwenden wir Kaptopril als Wirkstoff. Und nun sollen wir ähm, in unserer Apotheke folgende Verschreibung beliefern. Kapsulbrie-Kapseln mit 2,5 Milligramm Wirkstoff, insgesamt 30 Stück.
3: Wir gehen nach den gravimetischen Kapselfüllmethode vor. Wir wissen, dass Kapseln aus Gelatina bestehen und dass wir bei der Herstellung Kapselgröße 0 oder 1 verwenden mit dem Volumen 0,68 Milliliter und
2: 0,50 Milliliter. Und da in der Verordnung der Kapseln kein Füllmittel genannt ist, kommt zur Herstellung das Standardfüllmittel für die hartgelatine Kapseln zum Einsatz. Und wie wir alle wissen, ist das ja erosiel.
3: Mit diesen standardisierten standardisierten Füllmittel und einer bestimmten Kapselgröße ist ein ist so eine Nennfüllmasse vorgegeben und eine Massenbasierte Herstellung der Kapseln möglich. Bei einer Verwendung von Kapseln der Größe 1 und einer Schüttdichte des Standardfüllmittels von 0,50 Gramm beträgt die Füllmasse einer Kapsel beispielsweise 0,245 Gramm. Und im Beispiel vom äh, GÜ-Praktikum,
2: kapseln hatten wir 0,275 Gramm. Ähm, NF empfiehlt bei niedrig dosierten Kapseln unter 20 mg Wirkstoff einen Produktionszuschlag von 10%, da bei der Herstellung ähm, Pulver an der Reibschale haften bleiben und dadurch dann ähm, Pulververlust entstehen können.
3: Ähm, genau. Ein Vorschlag zur Herstellung wäre, dass wir zunächst den Wirkstoff und Füllmittel getrennt voneinander abwägen. Und wie Stefki schon gesagt hat, müssen wir den 10 prozentigen Produktionszuschlag und den Einwegekorrektur von Captopril berücksichtigen und in unserem Fall wäre es 1,025 und somit ergibt sich eine Einwege von 0,0846 Gramm Kaptopril. Anschließend berechnen wir die Nennfüllmenge und Erosie für die Kapselgröße 1, also 0,245 Gramm. Auf die Berechnung gehen wir nicht detailliert ein, da wir am Montag eine Beispielberechnung von Frau Gansewich mit dem hydro bekommen haben.
2: Anschließend wird der Wirkstoff in zwei gleich große Anteile des Füllmittels nach dem Sandwichverfahren in einer glatten Schale eingebettet und unter dreimal dreimaligen Wechsel von Verrühren und Abscham vermischt. Das restliche Füllmittel wird dann in Portion ergänzt. Das Pulver aus der Schale wird auf, die, auf das Kapselgerät mit den 30 offenen Kapseln unterteilen überführt und ähm, zum Schluss dann mit einem Kartenblatt gut verteilt. Ähm, anschließend haben wir ein paar praktische Tipps für euch. Das erste wäre, dass ähm, wir vor dem Einstreichen äh, die Pulvermischung auf das Kapselfüllgerät verteilen. Da ansonsten bei Anhäufung des ganzen Pulvers in der Mitte der Kapselmaschine zu deutlichen Masseschwankungen kommen kann. Genau,
3: und ein weiterer praktischer Tipp wäre: Ein geringer Überschuss an Pulver darf selbstverständlich keinenfalls verworfen werden, sondern ist durch vorsichtigen Aufstampfen, Ausstampfen der Kapselmaschine und anschließend Verstreichen gleichmäßig auf die Unterteile zu verteilen. Genau, und zum Schluss möchten wir ähm, euch darauf hinweisen, dass die Kapseln trocken und nicht über 25 Grad gelagert werden darf. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Seppke und Jasmin, für diese tolle Zusammenfassung der gravimetrischen Kapselherstellung.
3: Wir haben zwei kleine Anmerkungen,
1: und zwar zum einen ist das das Standard-Kapselfüllmittel. Herr Dr. Wolf, wie ist das zusammengesetzt?
0: Das standard kapsel Füllmittel besteht, wie wir alle wissen, aus 99,5% Manitol und nur aus 0,5% Erosil.
1: Eine zweite kleine Anmerkung haben wir noch zu den Lagerungshinweisen. Sie haben ganz richtig gesagt, Kapseln müssen unbedingt trocken gelagert werden, sonst kleben die zusammen. Und ganz wichtig ist auch, dass Kapseln, die eine Hartgelatinehülle haben, bei Temperaturen unter 30 Grad gelagert werden. Der Lagerungshinweis, unter 25 Grad lagern gilt unbedingt für die Zäpfchen aus Hartfett. Die schmelzen nämlich ganz schnell. So, jetzt muss ich aber unbedingt nochmal genauer wissen, was Rolf und Sieglinde unternehmen, um Sieglindes Fernweh zu heilen.
0: Tja, Rolf und Sieglinde fahren mit der S-Bahn vom Hügelstedter Bahnhof aus zum Pommeschlosser Hafen. Der Bahnhof von Hügelstedt ist inzwischen schon wieder ganz heil und von dem großen Unfall aus dem Frühjahr ist hier schon gar keine Spur mehr. Am Pommschlosser Hafen angekommen, flanieren die beiden den Hafen in der kalten Abendluft herunter. An den großen Schiffen vorbei. Am Kreuzfahrtterminal liegt eins der größten Kreuzfahrtschiffe, das sie je gesehen haben. Aber ansonsten ist kaum Betrieb. Zwei Mitarbeiter stehen lustlos am Gate, das zum Schiff hochführt. Kurzerhand zieht Rolf sie Glinda am Arm und sagt, hm, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Der Klugschiss der Woche.
1: Hä? Was hat denn hier der Klugschiss der Woche zu suchen?
0: Ja, wir wollen noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Und der Klugschiss der Woche, der bezieht sich nämlich auf den Hamburger Hafen. Äh, Im Hamburger Hafen, haben Sie ja vielleicht schon mal gesehen, da stehen so große blaue Eier rum. Frau ich haben Sie die schon mal gesehen?
1: Ja, letzten Herbst habe ich die mal gesehen. Sieht ganz schön aus, wenn der Vollmond scheint und so.
0: Ja, dann sehen sie besonders schön aus. Die sind halt eigentlich große, ja, eiförmige, graue Betonklötze, die aber im blauen Licht sehr hübsch erscheinen. Die sind Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, wenn Sie von den Landungsbrücken oder eben auch vom Hamburger Kreuzfahrtterminal auf die andere Seite blicken. Da stehen die Dinger rum und wenn Sie das nächste Mal mit einem Freund oder einer Freundin da vorbei marschieren, können Sie folgenden Klugschiss sehr gut an, äh, anbringen. Das sind nämlich Faultürme. Faultürme von einem Klärwerk. Hier wird also Klärschlamm ja, fermentiert, vergoren. Der fault da halt vor sich hin, bis er irgendwann zu äh, Erde wird. Und ähm, bestimmt keine besonders appetitliche Angelegenheit, aber so im blauen Licht sieht das ganz hübsch aus.
1: Ja, außen ui und innen fui, ne? <lacht> Vielen Dank für diesen Klugschiss. Ja, und was wollte jetzt eigentlich Rolf mit Siglinde unbedingt ausprobieren dort? An Bord des Schiffes? Oder wo sind die jetzt? Ja, also
0: erstmal geht jetzt Rolf ganz lässig mit seinem allerlässigsten Gang. Auf die beiden Mitarbeiter zu, die da am Gate rumlümmeln. Guten Abend, Kriminalpolizei. Dabei hält er seinen Ausweis in die Höhe, der ihn als Auszubildenden der Polizei ausweist. Ich und meine Kollegin hier, wir müssen dringend den Käpt'n sprechen. Es, es geht um eine schwere Straftat. Die beiden Mitarbeiter machen große Augen und lassen die beiden dann an Bord des Schiffes. Machen Sie sich keine Mühe, wir kennen den Weg. Sieglinde weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Sie ist gleichzeitig wie gelähmt und elektrisiert von Rolfs Dressigkeit. Der freut sich natürlich diebisch über seine Missetat und verkündet begeistert, komm wir sehen uns den Hafen vom obersten Deck aus an. Das Schiff legt bestimmt erst morgen früh ab, da können wir doch entspannt einen Drink an der Bahn nehmen. Die beiden machen sich auf zum Panoramadeck. Rolf ist ganz beflügelt und Siglinde äh, nimmt Siglinde an die Hand und führt sie in den Fahrstuhl. Die Türen schließen hinter ihnen und sie drücken den Knopf, um aufwärts zu fahren. Die beiden sehen sich tief in die Augen. Und dann.
1: Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ein Alarm. Und wenn dieses Geräusch in der Schule erklingen sollte, was hätten Sie denn dann zu tun, um sich in Sicherheit zu bringen? Für diese Infos haben wir heute wieder einen Gast bei uns im Podcast. Und das ist Jan Bartels. Der war schon mal hier zu Gast und wird Ihnen jetzt etwas zum Verhalten bei Feueralarm in der Schule erzählen.
4: Liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Jan Bartels und ich wurde gebeten, von Ihrer Lehrerin Frau Gansewig etwas äh, zu den Evakuierungsübungen hier in der Schule zu sagen. Ähm, hier ist mit meiner Aufgabe, mich genau um diesen Bereich zu kümmern, nämlich wenn hier in der Schule eine Krise eintritt. Nun kennen Sie alle das schon seit Monaten, dass wir mit einer weltweiten Gesundheitskrise zu tun haben. Ähm, ich meine in diesem Fall aber eine andere Krise. Sie kennen das vielleicht, Sie arbeiten selber in einem Laborberuf und gerade hier vor Ort lagern unterschiedlichste, sehr, sehr gefährliche Materialien mitunter und wir können nie ausschließen, dass auch mit diesen Materialien Unfälle passieren. Und dann wird es einen sogenannten Evakuierungsalarm geben. Manche nennen das dann auch Feueralarmübung, denn wir bereiten uns natürlich auf unterschiedliche Szenarien vor. Für Sie als Schülerinnen und Schüler ist im Prinzip eigentlich nur eins zu bedenken, und zwar, dass Sie auf jeden Fall die Ruhe bewahren und den Anfolgungen äh, oder Anweisungen Ihrer Lehrkräfte Folge leisten. Das ist eigentlich das Hauptkriterium, das Sie beachten müssen. Die Lehrkräfte, die hier an der Schule tätig sind, sind für diese Fälle vorbereitet. Sie haben Checklisten und Ablaufpläne und wissen, was zu tun ist. Ähm, nichts... Vergessen darf man, dass hier in der Schule eben wir einen besonderen Ort haben, denn einerseits lagern hier viele Gefahrstoffe, andererseits, das kennen Sie selber aus den Laboren oder dem Gaslager, dass hier eben unterschiedliche Orte mit unterschiedlichen starken Gefährdungspotenzialen sind. Von daher, wenn der Evakuierungsalarm kommt, lassen Sie alles stehen und liegen, nehmen Sie maximal Ihre Jacke mit und begeben Sie sich möglichst schnell aus den Bäumen.
1: Vielen Dank, Herr Bartels, für diese eindrucksvolle Schilderung. Und Herr Dr. vielleicht fassen Sie noch mal kurz zusammen, was das für unsere Schüler bedeutet, wenn Sie dieses Alarmsignal hören im Unterricht.
0: Ja, für Sie bedeutet das in erster Linie: hören Sie auf Ihre Lehrer. Das hat Herr Badens ja auch schon gesagt und ihre Lehrer werden sie dann äh, rausführen und zwar immer den Fluchtwegen entlang. Die Fluchtwege sind mit äh, grünen Schildchen gekennzeichnet und wenn man immer diesen grünen Schildchen folgt, dann äh, gelangt man durch den nächstgelegenen Notausgang nach draußen und von dort aus begeben sie sich dann zum Sammelplatz. Gucken Sie sich das ruhig nochmal an, weil wenn Sie gerade der Schüler sind, der zum Zeitpunkt der Evakuierung auf der Toilette ist, dann müssen Sie das selbstständig finden.
1: Genau, und deswegen ist es total wichtig, dass Sie dem Lehrer Bescheid sagen, wenn Sie auf Toilette gehen, dass der Lehrer oder die Lehrerin auch weiß, wo Sie sind.
0: Insbesondere die Lehrerin, weil Frau Gansewig wird nämlich tierisch agro, wenn Sie
1: <lacht> <lacht> auf die Toilette gehen aus dem Laborunterricht und sich nicht abmelden. Richtig, das wissen Sie inzwischen, hoffentlich. Gut, aber vom Klogang nochmal zurück zu Rolf und Sieglinde. Äh, die beiden gucken sich jetzt ganz panisch an, denn der Alarm ist ziemlich laut. Und was hat dieser Alarm auf dem Kreuzfahrtschiff denn zu bedeuten?
0: Tja, wurden sie jetzt etwa entwischt? erwischt? Ist das der Alarm für blinde Passagiere? Oder steht das Schiff etwa in Flammen? Tja, und was dieser Alarm zu bedeuten hat und was für eine Nachricht Frau Gansewich gerade auf ihr iPad bekommen hat. Das erfahren Sie in der nächsten Episode des GU podcasts Bis dahin sagen wir auf Wiedersehen. Wir, das sind Herr Wulff
1: und Frau Gansewich, machen Sie es gut.